0: 做完了高考五年的行政学考古题之后呢，暂时啊，先呃不要再继续碰考古题哦，那先稍微休息一下。所以今天呢，就呃来分享一下有关于一个提问了、啊。那它是讲到两个问题，但是呢可以放在一起来讲讲。那第一个呢是有关于书单的书很多的话要怎么样去挑选，当然就是选书的问题啦。那第二个呢，就是有关于呃很多人呢，他其实并没有办法像那种全职的考生，就是他的工作就是考生，那整天呢有非常充足的时间可以准备考试。那不管是目前呢，你是一个学生，在学校念书也好，或者是你已经有其他工作，那你需要拨时间呃出来念书也好，那在时间比较短的时候，可以怎么样去做准备？那呃这次呢就。针对这两个问题，我来分享一下我自己的呃做法和经验。那首先是第一个有关于书单的部分。那我呃，因为我自己考的科目是一般行政，所以我讲的状况呢比较偏向于行政类科，你可以做的做法。那因为不同的考科，它其实差异性是有的。像是法科呢，跟一般行政虽然呢都被归类到是文组啦，那但是它的呃取向呢就差异非常大。那所以呢，我现在主要是针对一呃行政类科啊的相关考科，那可以这样子处理。那在书的部分呢，我觉得要搭配我们的读书进度，嗯，来谈。那什么是考试进度呢？就是在一开始，你必须有一个打底的阶段。那打底的阶段大概到考前两个月左右呢，你会开始需要用考古题或者是解题书的方式来把你在打底阶段所。学到的那些东西，开始练习排到呃考题里面去，也就是什么意思呢？内在前期你要去认识各式各样的食材，然后呢，必进行食材的准备。好，那在第二阶段呢，你就是要练习开始把这些食材经过烹煮变成一道料理。那这样子呢，你菜的东西可以吃嘛？所以你拿一堆菜放在桌上能吃吗？不行，你要经过料理。那么到第三最后冲刺阶段呢，当然就是更精准的去针对考点，那用一个考生的视角来进行最后的复习，大概是这三个阶段。那所以呢，在书单的部分，很多人呢都会有所谓的一本书主义。那我自己就觉得是是 OK 的啦，因为你在实际上，如果呢你读太多本书的话，第一个你没有那么多时间，第二个呢你要去呃，你你如果没有那么好的实力去消化的话呢，你会越读越散啊、哦，倒不如去挑一本好的书，然后来念。那这当然是一般考生的做法。那像我自己呢，因为我们本身是本科系的嘛，所以有时候时间太多无聊，所以像是在行政学的时候，那时候我就把市面上所有行政学的呃大学用书全部都看过一轮之后呢，整理了一份比较完整的笔记，那是兼采各家的说法，全部都列在里面並，并成大概十几个版本。但是呢，一般来讲啊，如果你只要准备国考，你那不用弄到这样子，你就去买挑那种考用书，不要找那种大学的。呃，教科书，因为大学教科书呢，它就是某一个教授的呃说法。那你去买考用书、补习班或者是出版社出那种，它是已经类似我刚刚做，他已经把目前市面上的、呃、教授的书呢都整理过一轮了、喔。那所以呢，建议呢这种打底的这种六七百页的书呢，就买一本。就好了。那如果你真的不安心的话，可以买两本来相互参照，但是要以一本为主，另外一本为辅，不能两本都要认真的啃，你根本就啃不完。那个一本像行政学都六七百页，那个看完一次头就晕了。好，那这本书呢，你当然做法上面呢需要把它读熟，因为它是你打底的。所以如果你是零基础的话呢，那你就必须要好好的把那本书看一下。那一般来讲，行政类科它其实你看应该是都有办法看懂。如果你看不懂，那肯定是那本书的问题，不是你的问题。因为行政类科它真的非常的简单啊，所以呢，它简单的意思是说你自己看就看得懂了、啊。那你真的不懂的话呢？如果你没有在上课，没有老师可以问的话，建议你就还是回去翻那个学者的书，因为它是比较详细的在说明。那考用书呢，它是把它简化之后的呈现，所以可能有的考用书简化过头了，你就不晓得它背后的那套原理，那你就必须回去翻啊、呃、那些教授的书。好，那这个是如果你只有自己一个人在练的做法，那你也不用去买，你就去图书馆借一下那些考用书，大概都有，那你就他翻一下那个单元。好，假设你是新公共管理，觉得你的书看不太懂，你就去找那种什么什么张张某某的书啦，或者是什么吴定的书啦，然后。等等的这些教科书呢，去翻一下它的 NPN 它怎么解讲的。那如果你去图书馆的话，你就可以多找几本，然后看一下不同学者呢他们在 NPN 那个单元怎么解释的。那不用读很细，你就大概瞄一下就好，因为那个学者写的东西你再看不懂的话，那个学者可以去跳楼了。所以呢，应该是你都无法自己看就看得懂。那多看两三个版本。简单浏览过去就好，掌握个大概。哎、欸，你再回去看你的考用书，你大概就能够了解。所以这针对如果你没有呃你非本科，然后你也没有在补习，那你,你找不太到人问的话呢，针对你的考用书在阅读的时候遇到障碍，你可以这样去解决。所以如果你看不懂，你不要太紧张，因为那一定是那本考用书的问题哦、喔。还有你自己可能呃，因为还。刚开始接触呢，那所以需要一点时间。如果真的还是多看两三次，还是不理解背后的意思，那要么就问人，要么就去呃把那些教授的书那个对应的单元翻出来简单看过 ，OK， 那这样子会会会比较好。那在念法上面你不要一个字一个字认真的去啃，你就大概很快速的浏览方式呢，把那么六七百页的书呢浏览。那你第一次看完之后呢，一定是看个大概。模模糊糊，像是人事行政和财务行政这两个单元呢，我读到现在，我,我看那些考用书，我看完之后还是觉得不差啥。那没关系，那个不太是重点。所以重点是在哪边呢？就是你要把你整本书呢快速浏览过去呢，先建立一个大致的体系感。就是什么细节内容那个你不知道没关系，但是你大概知道它大概长什么样子。好，就好像一栋房子，那你一眼瞥过去，哎、欸，你可能没有 care 它到底有几个窗户，它有几扇门，但是呢，你大概知道说哦。它大概是一栋大楼，它大概是什么颜色的？它整体的感觉是什么？这样就好了。你不用去 care 说哦，它几片玻璃，几片窗户，几根柱子，这你先不用管。你先有个整体性的架构感。那如果你是没有完全没有基础的，大概会需要大概读到呃三四次，用浏览的方式大概浏览三四次，嗯，之后呢，你开始会对那本书呢有一个比较基础的认识，基础认识就可以了。那如果你是本科本身就已经有在学校上过相关的课程的话呢？那你大概念个一两次就可以比较熟悉哦。那这个所谓的熟悉或比较了解，都是针对那一本考用书来谈。那你针对它的架构呢，已经有一个大致的掌握之后，接着进一步呢，就是要把那些细节呢，把它呃给捕捉起来。那这个时候呢，也不要说哎、欸、就开始字斟句酌地去念，那而是呢开始比较有意识的一个单元一个单元的去。掌握，那就是你一样非常快速看完之后，开始问自己说，诶、欸，那我大架构掌握到了，那我中架构有没有掌握到？那如果你中架构也掌,掌握得到，那你那些小架构、小细节你有没有掌握到？那一步一步这样去推，那速度呢一样要放快。那如果不熟的话，不要死记，就多增加你的阅读次数就行了。所以在选书的时候呢，通常啊就会选一到两本的那种考用书，那以其中一本为主，那另外一本为辅，因为有时候呢一本解得不清楚，要靠另外一本来辅助。OK， 所以呢，呃，你可以买到两本，那不要太多，因为那个也很贵，所以大概买个一本到两本就够了。那要怎么挑呢？你就去书局，因为大家都会推荐一些书单。那但是你要翻的时候，第一个它的架构是不是很清晰的 ？OK， 那我非常重视架构，因为你自学的话呢，如果书的架构不清楚，你学起来就更模糊。那很多呢，那种补习班出的书呢，它是其实是搭配那些补习班老师他们的上课。那所以呢，那本书在上课的过程，老师透过他口头会把你把书里面的架构拉出来，把一堆不重要的东西删掉。但是如果你没上他的课，你就会不晓得哪边重要哪边不重要。那那本六六百页的书里面呢，补习班呢，老师呢，通常就会把各式的资料都放进去。我想大家应该不少见这种类型的参考书。那如果没有人告诉你，或你自己没有足够的专业性，你没办法去判断这些。这么庞多庞杂资讯，哪些重要，哪些不重要的话呢？你就会读到迷失。所以，如果你是完全自学，而且没什么基础的，建议你就不要说，哎，这本六百页、七百页很厚很好。然后呢，哇，你看他针对这一点提了五个学者的版本，都我准准备进去。这个量多呢，不代表它就好哦。那如果你你是没什么基础的话呢？看这种书，你反而会看到晕倒，因为它结结构性太差了。那我宁愿是说它结构性非常的明确，那内容呢就精挑细选啊，最精华的部分就好啊。那这样子的话呢，还比较还比较有助于大家的吸收。所以大家挑参考书的那个标准啊，建议是你不要说以书的容量为越多，有时候不代表越好，但是能力越差你才要塞越多东西嘛。那你能力越好的，最精准的打击，哎、欸，那这样就好。就像他们那个。在在做癌症治疗，不是有那个标靶药物吗？那以前最差的药物就是你吃进去之后把你所有的细胞都打一打一轮，然后呢趁机去打到那个它的标标的那个癌细胞。那现在呢进步的药就是我只针对癌细胞去攻击，我不要打你那些其其其其他的那些啊不不太重要的或是你一般身体的细胞。所以那些参考书呢，你应该针对考点去打击才对啊，而不是放了一堆。哦，其他某某某某学者、某某学者的东西都把它塞进去，然后用一大堆表格写一大堆内容，然后感觉好像很丰富，那个都是在打击你的脑容量的，这样真的非常的不好。所以呢，应该是要挑你自己先去翻翻看，去书店翻翻看。那你觉得那本书给你的架构感强不强？你就随便翻一章节就好，你把那个章节呢浏览 b r 过去就好了，你不用管细节。那浏览过去之后，你觉得一。诶架构你觉得是哦，是大概清晰的，你有办法掌握的，那那本你再买。不要说呢，哎、欸，大家都推荐，结果那本大家推荐是因为搭配补习班老师，所以他可能十页的内容，补习班老师只讲其中三页，那其他七页呢，老师就说，哎、欸，那个大家回去自己额外参考。那你没去上课，你就不晓得，回家乖乖念念十页，那你当然念的会越越念越心慌。但行政学其实不会有这样的状况，所以如果越念越心慌，东西怎么那么杂？那通常呢，就是那本书有问题哦。好，那所以这是选书的部分。那当然，像是在挑第二阶段的解题书的时候一样，我有在前面有关于解题书怎么使用的那个呃那一集里面有讲到。那关于这种考古题或解题书，你应该要怎么去买？那才是对你有帮助。那以及这个书到底要怎么样去使用？有些人买解题书回来就是来单纯抄他的答案，但是呢，你有没有办法去判断他的答案是好的吗？很多解题书的答案其实都写的很差，那他就只是为了把东西塞进去，或者是一样在班上卖钱。那如果你的你有办法去挑选到好的，那当然对你有帮助。如果不好的话呢，其实是会。害人不浅的。那针对解题书呢，在前面已经讲过了，我们就不再浪费时间讲。所以呢，你书单非常多的书，那其实呢，你建议每一科就是挑个一本为主，另外一本为辅。那么挑书的时候也要一些技巧，像我刚刚所提到的那些点。那希望呢，能够给大家至少有一个比较大要的方向。那这个呢，就不是很看个人感觉，而是呢，还是建立在一定客观上的基础，那本书的特质，然后呢，再搭配你自己看的顺不顺眼。那通常能够让你顺眼的，通常就是符合那些客观上我刚才讲到价结构性比较强的这些呃特质啊。那这样子啊，它基本上呢，我们才会说它是一本比较好的参考书。这是第一。有关于第一个问题，那第二个主题针对时间比较少的时候要怎么样去做一个准备？那其实我自己在过去呢准备地特的时候呢，就是时间非常少，因为那时候还在硕一上的时候，必修课非常非常的多。那虽然最后没考上，但是呢，我觉得那个读书方式是 OK 的，只是时间呢还是需要呃再增加了。那我们现在谈到这个备考的过程，一样是在讲行政类科的时候，通常呢我们就类似于那个最大。就是那个摩擦力的，没有有一个最大静摩擦力，你要克服之后呢，它就开始动。那一样是你要达成到上榜或者是要录取的目标呢，一样有个最低的最少这个科目你需要花费的时间。那过了这个时间之后呢，只是差在说你可以越来越精熟而已。但是你要越过这个时间，你就能够呃顺利录取。那只是今天呢，大家如果没有做精准的准备、精准的备考的时候呢，你就会浪费更多的时间。来去做无谓的，就是那些无谓时间的浪费。那如果你把时间的每一分一毫都用在正确的备考上面，那它就是有一个底线。那你越过那个底线呢，你就可以有机会上榜。那这个底线呢，其实不高。所以就算你一天只有三个小时可以念书，那只要累积起来有越过那个最低门槛的时数的话呢，你你都精准的去念的话呢，也是有机会的、哦。那一般人会觉得念得很容易，就是因为它都浪费太多无谓的时间，就类似今天下雨。啊、你说今天下三百的雨好不好？好啊，问题是全部没下，没有下，没有一滴下在水库，你下三百没用。但如果你有下在水库，精准的话，你下个五十掉在水库，哎，很精准，的落在水库五十其实就已经够用了这个概念。所以你今天读了十个小时，跟你今天只读三个小时，你说读十个小时一定比较好吗？没有。假设他十个小时都没有精准的去读到他该读的，那倒不如你花了二十分钟把那个单元的架构给抓出来了，那你就赢过那个十个小时的。学习，所以我今天要呃，与其在谈说时间少怎么准备，到，不如说要如何精确的去做准备。那精确的做准备，就针对一个完全没有基础的考生来讲的话呢，那在前期他的投入的方式就不是哦从头开始啃那本书，那这个真的就会开始制造越来越多的我、呃、无谓的时间浪费，那而是呢。应该采取我刚刚所提到的，你先从大架构开始去抓细节呢，完全不要管它。就这本书大架构，最大架构就是那十个章节，有没有？假设如果它照我的区分，我会把它分成十大章节，从行政流变啊，然后人事啦、啊、财务啦、啊，然后公共管理啦、啊、公共政策啦、啊，然后议题专行政学专题啊，这十个单元。哎，你先掌握出来，这个你就第一步有做到了。那么接着呢，就去抓中架构。那中架构呢，就像是我们在讲行政学流变，哎，它的中架构掉在哪边呢？掉在哎，有分成穿经典的行政学理论和当代的行政学理论。那在更小的架构呢？哦，那在经典的行政学理论分成了传统理论时期、修正理论时期和整合理论时期。当代的行政学分成了新公共。呃，行政、新公共管理和新公共服务，也就是有在下一个层次。那在更下面的层次呢，就是那在经典行政学里面的传统行政学里面，又有乌卓威尔森、马克斯韦伯，然后泰勒，然后呢，弗里特这些学者啊，那是最小的架构。就是那韦伯讲了什么？啊，他讲了官僚和权威观。那在更小、更小、更小的东西是什么呢？权威观包含哪些内容？那他的官僚理论包含哪些内容？所以你要一层一层一层去切。那你就用非常快速的第一轮，你就只是抓整全书大架构。那第二轮呢，再看下去大概是抓到中架构。那看第三轮可能再抓到这个中小架构。所以呢，我还是建议你要增加你。读书的次数，然后呢，一层一层架构去抓。你不要笑，想说我透过一两次的精读，一个字一个字去啃，我就有办法把整本书全部记起来。你这是不可能做到的事情，除非你记忆力惊人啊，那当然是另当别论。但是就一般人来讲的话呢？不可能说，而且你通常呢，如果你一个字一个字慢慢啃的话呢，你花了一个月整本认真的啃完之后呢，你看到后面就忘记前面，然后越念越心慌，而且你会觉得怎么念了一个月还没看完。但如果很快的把它 browse 过去，我就很明确的知道我读这一次我只是要抓它的大架构，那你就会觉得哎，很第一个你很轻松就能够快速的看完，所以呢，你就减少了看越久那个边际效应啊，就边际不爽率会增加，所以呢。第一个快速可以看完，第二个是它的难度不高，就是你给自己设定的目标呢，也只是要抓住某某层次的架构，这个是个很轻易做到。那你做到了，你就会有成就感，有成就感就有那个动力让你继续往下，所以这是一个技巧。那你透过这个方式，用很快的速度浏览过去的情况，你也不需要花费你太多的时间。所以你可能今天只有二十分钟，那如果你你要一个字一个字看，你根本就看不完五页。但是如果你只是很快速的把公新公共管理翻过去，二十分钟绝对可以给你翻个两三次。OK， 那你也不用 care 太细节，反正你多翻几次，然后呢，你就自动会了解，自动会把它的内容给这个记起来。就像是周星驰的电影，你你看到第十次，每一个下句要讲什么台词你都懂，但是你有认真去背吗？没有。那如果今天我只给你说，哎、欸，请你这个看看完，嗯，哦，假设唐伯虎点秋香好了 ，OK， 那你。我限定你看两次，然后呢，你要把所有的台词给我记到五成，你是不是看起来压力会非常大？然后呢，你看一句记一句，看一句记句，然后电影演完你全部都忘光了。但是呢，如果你今天有没有无聊就转一下，诶，今天就看那个二十分钟一段，那明天呢，吃饭的时候再瞄个半小时。但是呢，你次数很多，那就不经意之间呢，看到后来呢大家脑袋就会出现周星驰电影的台词嘛，对不对？所以意思一样。所以如果你时间是非常零散、非常破碎的，那你就用这种突袭的方式，就像你在看。这个电影台永远在重播的周星驰电影，你看个一小段，二十分钟、十分钟都没关系。但是呢，透过不断的次数、不断的增加，那在下意识的时候呢，就会把那些资讯呢给掌握起来。所以呢，哪怕是你只有五分钟，你稍微翻一下，哎，微博是什么东西？看完看过就算了，看过就算。那透过这种多次的来回呢，你也能够慢慢的把整个学科的东西给补足。那这个都是需要一定时间。那一定时间不是说哦要。要累积几个小时，就是、说你可能需要一个月的时间、哦、所以呢，你每天都读五分钟，那你累积一个月才会见,见到效果。那你不要想说，哎，那我希望我在一天读十个小时就有这样的效果，它的时间是指说你至少要一两一个,一个月、两个月、三个月这样的时间去准备。OK， 那所以呢，透过这种方式一层一层，然后快速的读过，你就可以在最有限的时间里面呢，先把你的底子打好。那么越打呢，你会越清楚知道说哪边自己还不熟。那这时候你就可以越来越精细的去做呃处理。就类似你盖房子，一开始就先绑个钢筋嘛，然后再灌个水泥嘛，这都很很大的工程。那等到房子架构都做出来之后呢，慢慢的，哎、欸，开始要做装潢了。这是个水啊、水水龙头要哪一个款式的，电灯要哪一个款式的啊、呃？然后呢，这个灯要怎么样子接？然后窗户要哪一个款式？再慢慢去选，越来越细。不要一开始呢就要房子都还地基都还没打，钢钢那个钢筋都还没绑，你就要 care 说那个小小的水龙头你是要用铜的呢，还是要用银色的呢？这样就是本末倒置。所以如果在时间很有限的情况底下，第一步你要做的就是用非常快速的阅读速度，非常快速的去抓大架构，然后第二次呢，大家构还抓不起来，就是非常快速的读过一次。那接着呢，开始有大架构之后呢，你扪心自问，你背得出它大架大架构，开始针对每一个架构点里面的中架构去掌握。那次数呢非常快，因为你如果慢慢读的话，你压力很大，一小时才读五页十页。那你快速读过，快速翻过去，用架构方式去抓就好了。那你不要担心说哦，你你这样内容都不熟没有关系？没有关系，你就是看个印象，看个印象，多看几次，看个印象之下呢，哎、欸，你慢慢就会越来越掌握。之后呢，你就哎、欸、自自动就能够把呃那个东西给。呃 ，output 出来，就像是你听歌嘛，那你认真的叫你去学一首歌，有时候为什么反而成效不好？因为你有压力，你就觉得我在这首歌我要背歌词，然后我要记旋律，压力很大。但是呢，有时候你搭车无聊放个音乐，那你一个月下来每天都听一次，听一次，一个月下来，哎、欸，你就会哼这首音，哼这首歌了。然后歌词你也没有特别死记，但是呢，音乐一出来就是那个歌词在脑袋中就自动出现了嘛。所以我们在读书的时候也要用这种方式呢，去。呃，有意识和无意识之间，来把我们这个学习效果达到最高。那这样子的做法呢，就是压力比较小，而且呢，成效会比较高。那跟你坐在那边，然后呢，浪费一堆时间去念，倒不如用这种零碎的时间做这种游击战的打法会效果会比较好一点，所以是针对时间比较少的时候呢，在初期可以这样做。那等到这个到中期的时候呢，你就开始去针对你的呃解题的技巧去做精进的时候呢，这又是另外一回事。那我觉得呃，到那个地步的时候就可以参考我们前面讲到解题书怎么使用。那那时候有提到你应该用有意识的方式去读那本解题书，去了解它的解题技巧。那这样子的话呢，应该可以帮你省掉很多时间哦。所以你用有有意识的方式去针对。他的解题书的解题内容啊，进、呃、行分析啊，从中抽取他的解题思维。那你这样子的读法，你只要读十题，大概就可以抓到那个梗概。那如果你没有这个概念，你可能整本书全部几百题的，你答全部都读完，你再读个三四次，你也你也抓不出那本呃解题书的精华。所以呢，这就是差在说你有没有用对方法，你就可以节省时间。那如果用错方法，时间就会增加，效果就会降低。OK， 所以你时间多，时间少那是其次。如果你方法用得越精准，你所需要的时间就越少，那你的效率能够越高。那这次呢，我们应该要去做一个追求。那它因为在行政类科，我觉得它的难度不高，所以它并不会涉及到说你天生资质好或天生资质差，这种无所谓，这影响不太大。所以重点就是，当你是一个时间有限的考生，那你更应该着重的。不是在担心，而是在说，那你要怎么样用更精准的技巧，那去做，这样你就可以节省掉很多不必要的时间。那么也同时能够把你的效率给提高。那你有这样的思维，你就比较不会有一些无呃无谓的担心，或者是一些来自于无名恐惧的这样产生。因为你可以很清楚的知道说，你现在哪做到哪边，那你有多少时间，那你用了多精确的技巧来去做处理。那么针对这个考科就把它剖析，那一层一层的去堆叠，那这样子的话呢，我觉得是在时间有限的客观条件里面，我们人为所能够发挥最好的应对。那毕竟你是时间有限嘛，所以呢，我们就要在人为可以调整的地方呢去做突破。那当然就是技术层面的部分。那希望我这一次呢讲起来是非常笼统，因为我们是做一个大大要的介绍，我们没办法。呃，就是手把手的这样子，一个单元一个单元带大家去念哦。所以呢，希望这比较大大方向的论述呢，能够对大家在备考的读书进度啦，或者是你一些工作和读书时间安排上面呢，有一些帮助。那当一个聪明的考生胜过一个认真的考生呢，那就是差在技巧的部分。好，那希望呢，对大家有一点呃呃帮助，或我自己的分享，能够跟大家有一些。共鸣。那如果他家有觉得讲不清楚，或者觉得可以讲得更细的呢，也欢迎在 IG 上面再提出。因为哦、呃，问题也是蛮大的，所以我就针对比较大的问题做一个比较大要的回分享和回应了。那可能你听完之后有一些更细节的问题，那我们就可以再更深入的去讨论和分享。那么这一集呢就到这边。那后续呢，我们一这些考古题系列呢，呃，会继续来做。那范围可能会触像行政区，我们就把地图拿出来做一做。那高考的部分呢，在公共管理和公共政策，里面可以拿来玩一玩。那么我觉得不错啊，反正。就是你，你有需要就就听一下，你没需要就算了。那如果你是在一个本科生的话呢，不晓得频道里面本科生多不多。就如果你还在上这个大一行政学，或你准备要考研究所的话呢，我是觉得这些国考的考古题也是蛮有参考价值的。只是如果你是要准备研究所，那研究所的考试呃难度会在增加，但是它的素材跟国考是一样的，就是你会你需要的武功是一样的，只是呢它的、呃、考场上面题目的难度会增加，但是就是表面的难度增加，那你会。同样的招式，你去啊、呃、处理你的研究所考试或者学校短考，那也都是 OK。呃，那只是差在说你的解题技巧可能要再更刁钻一点。那这就是呃本科呃的本科学生的部分。好，那这一集呢就分享到这边。如果有其他问题的话呢，也欢迎再继续呃在 IG 上面交流。那么就祝福大家，不管因为现在考试越来越近，大家压力可能越来越大。那如果你是要准备地特，那当然就是时间还蛮多的，可以慢慢准备。那如果是准备高考的话呢，那千万千万不要被那种疫情的因素影响，不管它延不延期，我们就先以七月中。呃的方式来当做是你的读书进度安排，如果延期了，那时间多了就算你赚到；如果没延期，那当然就照进度去念。那延不延期都跟你呃没什么关系，那都是身外之物。你只要把你自己顾好就好。你要有这样的思维，不要让你的心情浮动了，那就非常可惜。好，那你把自己的事情和跟自己没关系的事情呢拆开来看，啊，尽量让心情不要受到影响。这是在考前最重要的呃。一个一点呢、啊，那么这一次呢，就跟大家分享到这边，感谢大家的聆听。